0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Die Medizin wird weiblich. Über die Hälfte der Menschen, die in Deutschland ein Medizinstudium beginnen, sind weiblich. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen in den Kliniken und an den Universitäten ist allerdings im Verhältnis noch weit geringer. Woran liegt das und wie kann man es ändern? Damit beschäftigen wir uns in dieser Folge. Dann reden wir jetzt darüber, dass die Medizin weiblich wird. Und jetzt gibt es ein paar Zahlen, wo man sagen könnte, das ist sie doch schon. Also 60 Prozent der Medizinstudierenden sind weiblich. Da sieht die Welt großartig aus im Sinne der Emanzipation. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Ne? Habilitieren nur noch 30 Prozent, 10 Prozent haben dann Lehrstühle inne und leitende Positionen in Krankenhäusern 15 Prozent. Und die meisten Frauen wollen das auch noch nicht einmal. Also da gibt es anscheinend doch Probleme.
0: Da gibt es Probleme im Übergang, würde ich sagen, ja auf jeden Fall. Ja. Nein, 66 Prozent der Studierenden sind Frauen mhm. und die Zahl ist immer noch leicht steigend mhm. und 26% der Professoren in den verschiedenen Fächern der Medizin sind weiblich. Mhm. Übrigens gilt das für alle anderen Fächer in Deutschland auch. Mhm. Also nicht nur in der Medizin.
1: Okay, aber für die anderen Fächer sind Sie gar nicht zuständig.
0: Da bin ich überhaupt gar nicht zuständig. <lacht> Doch, also, also man kann sich für alles zuständig erklären, okay. Im, im politischen Diskurs zumindest. Ja? Okay. Also als Bürger und Wähler, okay. in dem Sinne ja, sonst natürlich nicht. Ich bin aber auch nicht zuständig für den Anteil von Frauen im Medizinstudium. Bestimmt. Ich bin höchstens zuständig für die Kolleginnen und Kollegen, die dann nach der Approbation fertige Ärzte mhm. sind und die dann ihre Weiterbildung machen und ihren Beruf ausüben, das mhm. ja. Und da bin ich konfrontiert mit der Tatsache, dass eben nur ein Viertel aller Professoren in Deutschland Professorinnen sind in der Medizin. Obwohl, und das ist der Unterschied zu anderen Fächern, eben 66 Prozent der Studienanfänger weiblich sind. Diese Diskrepanz ist wahrscheinlich in dieser Form schon besonders. Mhm. Und da muss man sich dann fragen, was gibt es für Gründe dafür? Und kann man sowas Ändern.
1: Okay, also wie gesagt, ich finde die andere Zahl, die vielleicht dann auch noch näher ist an der Bundesärztekammer und der Verantwortlichkeit der eigenen, ist eben die leitende Position in Krankenhäusern, ne? ungefähr 15 Prozent und die Tatsache, dass Frauen auch sagen, das ist für mich gar nicht attraktiv aus verschiedenen Gründen, weil ich das zum Beispiel gar nicht so gut mit meinem Leben, was ich sonst führen möchte, in Einklang kriegen kann. Also erstmal, wenn wir sagen, wir wünschen uns eigentlich einen vernünftigen Anteil, also bei 60 Prozent, sagen wir mal, 50 bis 60 Prozent auch Frauen als
0: Professorinnen, als Chefärztinnen und so weiter, woran liegt es? Also Grundsätzlich finde ich das Ansinnen und den Versuch, Parität herzustellen, absolut richtig. Mhm. Ja, Das muss man einfach mal sagen, damit beide Geschlechter in etwa gleicher Gewichtung auch in einem solchen Berufsstand oder in entsprechenden Funktionen vertreten sind. Mhm. Das ist angemessen, diese ja. Forderung. Das muss man einfach mal ganz grundsätzlich konstatieren, weil ich glaube, es gibt dann auch noch den einen oder anderen Mann in dieser Gesellschaft, der diesen Anspruch oder diese Tatsache irgendwie nicht unbedingt so selbstverständlich oder mhm. schreiben würde. Das ist schon ein Teil auch des Problems, dass das noch okay. so ist. Ja. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, sind natürlich viele Rahmenbedingungen bedeutsam. Einmal, glaube ich, sind Frauen im Hinblick auf ihre das, was sie sich selbst zutrauen, vielleicht eher zurückhaltender. Weiß man aus vielen psychologischen Studien. Gut, sie genau. sind ja. selbstkritischer mhm. mit sich, mhm. ja, legen sich vielleicht auch einen höheren Maßstab an, bevor mhm. sie sagen, ja, ich mache das.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir kennen sogar den umgekehrten Fall bei Männern. Leute, wo wir jetzt nicht so sagen würden, die haben super viel drauf, die sich selber, aber, aber alles zu trauen. Auch so darstellen. Und sowas ne? gibt es bei genau. Männern,
0: glaube ich, häufiger als bei Frauen. Mhm. Definitiv, ohne ja. jetzt irgendwie Klischees zu verfallen. Ja. Mhm. Das ist einer der Gründe. Und, aber ich glaube doch, dass man sagen kann, Frauen haben jedenfalls noch kein so etabliertes Netzwerk, wie das bei Männern mhm. existiert. Also die Tradition des Netzwerkens als solches existiert unter Frauen nicht so ausgebreitet wie unter Männern. Eben vielleicht auch, weil sie in diesen Funktionen bisher nicht in dem gleichen Umfang vertreten sind. Ich Mag glaub, sein.
1: Genau, also da gibt es ja, ja würde ich sagen, zwei so ganz unterschiedliche Betrachtungsweise. Das eine ist die Old Boys Clubs, die existieren genau, und so die wollen Frauen draußen halten. Genau. Gibt es vielleicht auch. Es gibt eine etwas wohlwollendere Analyse, die einfach sagt, grundsätzlich neigen wir mhm. Menschen immer dazu, Leute zu suchen, die uns ähnlich sind. Das, das heißt, Männer fördern dann auch eher Männer, aber weil sie nicht drüber nachdenken und denken, naja, der ist so wie ich. Dann sieht man vielleicht den jungen aufstrebenden Arzt, so denkt man an sich selber vor 20 Jahren und fördert ja. den eher als die Ärztin. Das würde aber bedeuten, wenn es so ist, dass wenn man gar nichts macht, man Männer eher Männer fördern, müssten wir jetzt auch was machen. Wir müssten mal Maßnahmen ergreifen. Ne? Ein wichtiger Faktor, gerade dass Frauen dann nicht in leitende Positionen wollen, scheint zu sein, dass sie dann, wenn man eigentlich Karriere macht zwischen 30 und 40, dann eben auch eine Familienplanung vor sich haben, immer noch sich zuständiger ja. fühlen für Kindererziehung als Männer. Wobei ja. Männer, die sagen, ich will beides unter einen Hut kriegen, natürlich genau das
0: gleiche Problem haben heute. Die haben das gleiche Problem, die gibt es ja auch zunehmend. Mhm. Das ist ja auch gut und richtig so.
1: Und jetzt habe ich auch in Vorbereitung auf den Podcast gelesen, wir haben ein novelliertes Mutterschutzgesetz seit 2018, wo es ungleichberechtigte um Teilhabe gibt. Das ist aber wohl noch nicht so ganz eindeutig. Und es ist so, dass in Kliniken nun Frauen während Ihrer Schwangerschaft, auch wenn es keine Risiken gibt, wohl immer noch ziemlich undifferenziert ausgeschlossen werden, aus dem OP zum Beispiel. Also dass ja. viele Tätigkeiten, die dann auch weiterbildungsrelevant sind, die patientennah sind, diese Frauen nicht bekommen, was logischerweise dann auch zu schlechteren Bedingungen bei der Karriere führt. Ne?
0: Ja, da komme ich gleich nochmal zu, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Gerne. Ich glaube, dass die von Ihnen völlig richtig angesprochene Tatsache, dass Frauen ja zumindest in dem Lebensalter, in dem die Kinder zur Welt kommen und kommen können, mhm. das ist, trifft etwa auf die Zeit, in der Männer dann große Karriere Sprünge machen oder sich zumindest weit vorankommen, hm. weil sie in einem leistungsfähigen Alter sind, sich nach Abschluss ihrer Ausbildung im Rahmen von Weiterbildung qualifizieren, hochqualifizieren und das ist für Frauen dann, wenn sie Kinder zur Welt bringen, natürlich schwieriger, aber überhaupt nicht unmöglich. Hm. Und vor allen Dingen dann Eher möglich, wenn sich die Gesellschaft darüber einig ist, dass sie im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit und auch die Parität an den äußeren Umständen, die es dann Frauen ermöglichen, das trotzdem zu tun, etwas tun will. Mhm. Wir müssen was tun, um Und dazu zählen mhm. natürlich äh, angefangen von Betreuung, mhm. angefangen von Flexibilität der Arbeitszeiten, angefangen von der Möglichkeit, dass man auch zu 50 Prozent eine Chefarztin oder Chefärztinnenstelle besetzen kann mhm. oder auch, dass im team Oder im Sharing mit einer Kollegin oder einem Kollegen tun kann, dass also auch Führungsmodelle, die an Klinik existieren, vielleicht viel flexibler und intelligenter mhm. gestaltet werden müssten. Alles Dinge, die diskutiert werden schon eine ganze Weile, die ich weitem nicht zum ersten Mal erzähle, sondern die in Polensdiskussionen und entsprechenden Kreisen schon mindestens 20 Jahre lang mhm. erörtert werden, von denen aber man trotzdem wenn man in die deutsche Kliniklandschaft guckt, nicht so wahnsinnig viele vorfindet, weil es mhm. natürlich mit einem Mehraufwand verbunden ist, weil mhm. es häufig ein bisschen mehr Kosten sind. Und die, glaube ich, müssen wir bereit sein, alle miteinander aufzubringen, damit das geht. Das mhm. ist eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen. Ich glaube, dass das Thema Ökonomisierung, Kostendruck, speziell im Bereich der stationären Strukturen, eine wesentliche Ursache dafür ist, dass man eben wenig Bereitschaft findet, seitens es der Träger oder der verantwortlichen Entscheider, an dieser Stelle flexibel zu sein. Es braucht auch bestimmte Größen, um das tatsächlich leisten zu können. Ich sag mal, so eine Universitätsklinik wie die Charité oder Universitätsklinik um Eppendorf in Hamburg kann dann eher eine entsprechende Kita mhm. einrichten, in der dann die Oberärztin der Neurochirurgie ihr Kind auch zu Zeiten abgeben kann, wo üblicherweise eine Kita oder einen Kindergarten noch mhm. gar nicht geöffnet hat.
1: Also da sprechen Sie gleich mehrere brisante Punkte natürlich an. Also was mich schockiert hat, ich habe gelesen, 43 Prozent von Ärztinnen haben Bedenken, ihre Schwangerschaft dem Arbeitgeber zu melden überhaupt. Das das, 43 Prozent, ja, das, das das betrifft das Mutterschutzgesetz, ja. was Sie eben angesprochen haben,
0: ja. was eben an einer Stelle im Hinblick auf seine Anwendung und Interpretation durch die Arbeitgeber leider nicht richtig angewandt wird. Mhm. Da geht es darum, dass man die Gefährdung eines Arbeitsplatzes eben einschätzen muss und soll mhm. und da neigen die Verantwortlichen dazu, die Gefährdung zu hoch einzuschätzen mhm. und dann die Frauen, die sich häufig in Weiterbildung befinden, wenn sie schwanger sind, auszuschließen oder dann eben nicht mehr so zu beschäftigen, dass sie weiterhin uns relevante Inhalte erwerben aber aus können. aus Sorge um die Frau? Aus Sorge vor rechtlich schwierigen, auch Sorge vor unter Umständen tatsächlich auftretenden Problemen, die dann im Rahmen von Schwangerschaft existieren können. Aus Sorge vielleicht auch vor forensischen mhm. Konsequenzen, das mag sein, mhm. aber eben überzogen, mhm. ja, übertrieben. Und da, glaube ich, brauchen wir, den, den stoßen wir ja auch an als Bundesärztekammer, gemeinsam mit dem Deutschen Ärztinnenbund, haben uns das so sehr deutlich geäußert, viele Verbände haben da mitgemacht. Und wir fordern eben, die Anwender des Gesetzes auf, die Interpreten, es so zu interpretieren, wie es eigentlich ursprünglich gemeint war. Und auch dann im eigenen Haus, in den eigenen Einrichtungen dafür zu sorgen, dass dann eben schon am Arbeitsplatz Vorkehrungen getroffen werden, dass es im Rahmen dessen, was machbar ist, weiterhin möglich ist, den Beruf auszuüben und Weiterbildung weiter zu erlangen und weiter, Inhalte zu, lernen, mhm. zu erlernen und sich weiterbilden zu können, trotz der Schwangerschaft.
1: Und dann hoffen wir mal, dass diese Appelle auch fruchtbar sind. Ansonsten müsste man ja sagen, da muss die Novelle nochmal novelliert werden. Da muss Ansonsten ja braucht es die Novelle.
0: Welle nochmal, oder es braucht dann unter Umständen vom Normengeber nochmal eine deutliche Interpretation, oder? Hilfestellung an mhm. dieser Stelle. Wir haben auch Rückkopplungen des Familienministeriums, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich glaube, dass jetzt ein ja, Diskussionsprozess losgetreten ist, der etwas bewirken wird. Jetzt lassen Sie uns nochmal
1: über die Teilzeitgeschichte sprechen. Klar, ist ein bisschen teurer, wenn man zwei Leute Jobsharing-mäßig einstellt, aber auch da eine Zahl, die mich überrascht hat. Ärztinnen und Ärzte mit 20 Wochenstunden oder weniger sind nur 8,3 Prozent. Jetzt mal geschlechterunabhängig. Also das heißt, Teilzeit ist absolut unüblich in einem Job, der wahnsinnig fordernd und stressig ist auch so. Jetzt kennen Sie sich da bestens aus. Gibt es einen Grund jenseits des Ökonomischen, dass man nicht sagen könnte, jemand kann auch in 20 Wochenstunden einen super Job machen als Ärztin oder als Arzt.
0: Es gibt keinen Grund. Also okay. Natürlich kann man auch in 20 Stunden eine hervorragende Ärztin und Ärztin in der ja, Zeit sein. Vielleicht sogar besser, ja? wenn man ausgeruht also ist. Also unter Klinik. Umständen sogar besser. Ist die Frage ist, was tut bei den anderen 20 Stunden? Keine Frage. Es gibt sicher Fälle oder auch Fächer, in denen das schwieriger ist. Ich sag mal, in der Traumatologie... Mhm. Wo man dann tatsächlich ja auch zu allen Zeiten zur Verfügung mhm. stehen muss, weil der Unfall ja nicht nach Plan operiert wird, sondern dann, wenn er passiert Klar. ist. Solche Dinge, da wird es dann schon komplizierter, mhm. wenn man mit sehr vielen Menschen, die Teilzeit beschäftigt sind, versuchen muss, dann so mhm. 24 Stunden über sieben Tage abzubilden. Keine Frage. Mhm. Aber auch da, finde ich, sollten wir den Ehrgeiz haben, das in irgendeiner Form hinzukriegen mhm. und uns zu strecken ein bisschen an der Stelle. Aber auch da gilt, bleibt dabei. Es ist am Schluss ein etwas
1: teureres unterfangen. Und wie könnte man jetzt dafür sorgen, außer sozusagen Appelle den Klinikbetreibern gegenüber? Müsste man sowas hinkriegen wie eine Selbstverpflichtung, so und so viel Teilzeitstellen zu schaffen? Haben Sie da eine Idee?
0: Ich glaube, dass man sich anschauen muss, was passiert, wenn man die KollegInnen mhm. nicht angemessen und vernünftig weiterbildet mhm. und ihnen nicht die Chance gibt, das, was sie erlernt haben und ihre berufliche Erfahrung, die sie gewonnen haben, dann tatsächlich zum Nutzen und Wohl von mhm. Patientinnen und Patienten einzusetzen, mhm. Wenn man diese Chance nicht gibt, dann werden wir eben die vielen ausgebildeten Kollegen nicht in vollem Umfang zu einem, wann auch immer gearteten, späteren Zeitpunkt in der Versorgung haben. Mhm. Die werden uns fehlen und das wird dann schwierig, die vielen Menschen, die alt werden, in unserer Gesellschaft vernünftig zu betreuen, ärztlich zu versorgen. Mhm. Und vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis glaube ich, braucht es vielleicht einen kleinen Masterplan mhm. auch zwischen Kostenträgern und Politik, dass man sagt, man incentiviert vielleicht mhm. Kliniken, die das machen, gibt denen irgendeiner Form von kleinen Strukturzuschlag oder was auch immer und sorgt dafür, dass das was an Mehraufwand oder Umständen besteht, um das möglich zu machen, in irgendeiner Form abgefangen wird. Da ich selber nicht Opfer der Regulierung bin, denke ich natürlich sofort an Regulierung, und denke,
1: hey, vielleicht muss man auch ein Gesetz schaffen, wenn zwei Leute, die qualifiziert sind, sich gemeinsam bewerben, dann muss man die auch
0: teilzeitmäßig einstellen. Das würde mir gut gefallen. Ja. Das wird glaube ich schwierig. Also jedenfalls nach meiner persönlichen Schätzung bin ich nicht so ein Fan von Regulierungen, mhm. ich bin ein großer Fan von fantasievoller Adaptierung an mhm. Herausforderungen, aber mhm. ich bin dafür, dass man eben die Leitplanken die es dafür gibt, so einstellt, dass die Menschen, die sich dann in dem gewünschten Sinne sinnvoll verhalten, belohnt werden. Jetzt könnte es auch sein, dass es dann wiederum auf der anderen Seite meine
1: Hoffnung, was wir an vielen anderen Stellen in anderen Branchen auch erleben, die sogenannten Millennials, die jungen Leute von heute, die in den Beruf kommen, die auch viel mehr auf ihre Work-Life-Balance achten, die ja vielleicht dann auch sagen, du kannst mich haben, aber eben nicht Vollzeit. Und dass man dann eben merkt, okay, wenn man die talentierten jungen Ärztinnen und Ärzte möchte, dann muss man vielleicht sogar mit weniger Wochenstunden arbeiten. Das wäre dann auch schön.
0: Ich glaube, das muss man. Ich glaube, die Zeiten, in denen, das ist ja seit halt meiner Eltern noch schlimmer gewesen als zu unseren Zeiten und zu unseren Zeiten ausgeprägter, als es heute Standard ist und es ist immer noch so, dass mhm. es viele, viele Bereiche gibt in der Medizin, in denen man sagen muss, da beuten sich die Kolleginnen und Kollegen aus, auch die Jüngeren, mhm. weil sie einfach in dem Moment die Verantwortung empfinden, weil sie irgendwie eine Behandlung angefangen haben und das Gefühl haben, ich klar. kann jetzt nicht gehen. Weil es ja
1: erstmal auch Spaß macht, Verantwortung zu haben. Auch
0: Spaß macht so und weil sie natürlich vielleicht auch feststellen, wenn ich jetzt gehe, dann läuft das nicht verantwortlich mhm. zu Ende und dann werden die Stunden dürfen dann nicht aufgeschrieben werden. Dann werden dann Stellen, die vielleicht zu 60, 70 Prozent sind, trotzdem wieder 100-Prozent-Stelle gefüllt. Mhm. Das sind Situationen, mit denen kalkuliert dann mancher Arbeitgeber sogar. Mhm. Ja, der setzt darauf, dass sie sich so verhalten. Äh, jedenfalls in manchen Situationen, mhm. da passiert vieles. Aus dem Grunde, glaube ich, ist die Tendenz, zu viel arbeiten in diesem Beruf Ohnehin da. Mhm. Und ich glaube, dass es aber eine gute Entwicklung ist, dass ich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ohne sie in Generation Y oder Millennials oder wie sie auch immer alle heißen oder oder Z gibt es, glaube ich, inzwischen auch, das völlig hinten angestellt, glaube ich, ist die Ganz grundsätzliche Entwicklung eine vernünftige, mhm. weil ich denke, dass man dann als Arzt oder Ärztin gut sein kann, wenn man ein gewisses Maß an Balance und mhm. Ausgleich hat. Ich würde sagen, viel entscheidender ist auch, dass man Arbeits- und Rahmenbedingungen dann vorfindet, in denen man möglichst in ausgeruhter oder vernünftig kompensierter Form dann tätig ist und das, was man dann Valenzen auf diese Weise mhm. hat, auch wirklich ausspielen darf. Mhm im Sinne von sich um Patienten kümmern, sich mhm. ihnen zuwenden können, auch empathisch mit ihnen umgehen können. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, der sich sozusagen daran rankt, von dem man sagen muss, die Arbeitsbedingungen in deutschen Kliniken sind eben an vielen Stellen leider nicht so, mhm. dass das möglich ist, aus jetzt anderen Gründen, die nichts zu tun haben mit der eigentlichen Genderdebatte, die wir gerade mhm. führen. Und das gehört aber trotzdem in den Kontext.
1: Es gibt noch eine Sache, die mich beschäftigt. Ich habe also in einem Artikel gelesen, wo es auch darum ging, warum Frauen eben nicht in führenden Positionen, also die haben schon leitende Funktionen, wollen aber nicht Chefärztin werden. Warum ist das so? Dann haben die unter anderem gesagt, sie haben eben keine Lust, wenn sie dann verantwortlich sind für die fortschreitende Ökonomisierung der Medizin. Also sie haben, ich will fast sagen, mehr Gewissen oder haben mehr Überblick darüber, was da passiert und sagen, da will ich eigentlich gar nicht mitmachen, mhm. unter diesem Druck möchte ich nicht stehen. Mhm. Da fiel sogar das Wort, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das ja. ist ja was, worüber wir ja auch schon gesprochen
0: haben. Ne? Ja, ohne Frage. Wenn das alle täten, geschlossen, <lacht> könnte das vielleicht sogar Wirkung haben, mhm. ohne Frage. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sagen muss, gut, irgendwer muss dann trotzdem mal in so einer Situation Verantwortung übernehmen und sich mit der Sache auseinandersetzen mhm. und vielleicht auch dann an dem Punkt, wo er Verantwortung trägt, zur Wehr setzen, mhm. gehört auch dazu. Mhm. Ne? Ist
1: klingt so ein bisschen nach Marsch durch die Institution. Aber ja, ist nicht, ist nicht ja. der Mann. Ja, Es ist einfach
0: in der Situation dann den Versuch der Veränderung mhm, wagen klar. und auch in Angriff nehmen. Dazu brauchst Mut. Und auch Risikobereitschaft, weil das wird ja dann unter muss nicht von Erfolg gekrönt sein und ist damit Klar. Unbill und Auseinandersetzung verbunden.
1: Also ich würde das auch scheuen. Für mich ist das nicht. Insofern, oh. ja,
0: ja. Oh. Das, was an Führungspositionen auch noch ein Aspekt ist, der nicht unbedeutend ist, sind auch die vielen Dinge, die dann an Auseinandersetzungspotenzial oder Rangelei auf der persönlichen Ebene mhm. stattfinden. Üblicherweise jedenfalls stattfinden. Und die mhm. sie dann auch irgendwie als Führung letztendlich mitmanagen müssen. Mhm. Das ist etwas, was hat ja mit Medizin dann unter Umständen nichts zu tun. Und hat dann aber auch mit, mit Ehrgeiz mhm. und Wettbewerb zu tun und mit Narzissmus und mit vielen Dingen, die dann an dem zusammen eine Rolle spielen. Und das ist dann häufig mühsam, Zeitraubend, mhm. nicht unbedingt von Effektivität gekrönt und ist auch nicht immer planbar. Mhm, und da könnte ich mir vorstellen, dass... Frauen dann eher ein bisschen gegen ansehen.
1: Ja, genau. Klar, klar. es gibt ja auch Frauen, die dann gerne Chefärztin werden wollen. Das ist ja logischerweise, reden wir ja immer nur vom Gesetz der großen Zahl oder klar. vom Durchschnitt. Jetzt haben wir schon mehrmals über die sozialverträglichen Arbeitsbedingungen gesprochen, die es eben nicht gibt in jeder Hinsicht. Sie haben vorhin auch die Kinderbetreuung erwähnt, die es dann in manchen Kliniken geben müsste, weil man ja. möchte, dass Menschen, die eben auch erzieherische sind, Männer wie Frauen, da arbeiten. Ist das was, wo Sie denken, das wird sich in den nächsten Jahren verbessern? Ist das was, wo man vielleicht
0: dort was machen müsste? Ich glaube, da tut sich vieles, keine mhm. Frage. Ich glaube, dass im Wettbewerb der Kliniken da in den Ballungszentren, da eben schon eine ganze Menge passiert. In manchen, in der Fläche, in den kleineren Einheiten ist es natürlich kaum leistbar, jedenfalls auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten schwierig. Aber dann, glaube ich, muss man mal schauen, dass eine Kommune und die Allgemeinheit einer Region unter Umständen sich dann schon Gedanken macht und sagt, mhm. dann müssen wir halt unseren Kindergarten morgens um sechs anfangen lassen. Und dann muss da musste eine von den Kindergärtnerinnen schon da sein, damit die mhm. eben Kinder der Ärztinnen oder Ärzte in Empfang nehmen kann, weil die dann eben schon in die Klinik müssen. Schon schicht haben, klar. Und dann auch abends vielleicht dann tatsächlich bis acht oder neun da zu sein. Mhm. Da muss man, glaube ich, über solche Dinge nachdenken. Mhm. Ja, und einfach Angebote entsprechend maßschneidern, damit solche Infrastruktur aufrechterhalten bleiben kann. So, jetzt sowas sehr unangenehm. Im Vorstand der Bundesärztekammer, 20% Frauen. Ja, was ist ja. da los? Wie wird das geändert? Auf <lacht> den hat ja der Präsident keinen Einfluss. Ich weiß, ja, ja, aber, aber Sie haben der wird ja Der wird ja gewählt, <lacht> der wird ja gewählt, ja. Vorstand besonders sehr zusammengesetzt. Ja. Das liegt daran, dass eben die Präsidentinnen und Präsidentinnen der Landesärztekammern eben in der Landeskammerversammlung gewählt werden oder von den ärztlichen Mitgliedern der jeweiligen Landesärztekammer bestimmt werden durch Wahl in die Kammerversammlung. Das ist eine ganz demokratische subsidiäre Struktur, aus der sich das sozusagen bei Wahl ergeben hat. Jetzt würde man sagen, das ist deutlich verbesserungsfähig, keine Frage. Mhm. Ich habe zu Beginn meiner Legislatur mit zwei Vizepräsidentinnen hier zumindest Angefangen, mhm. von denen die eine leider, wie alle wissen, verstorben mhm. ist, von einer schweren Erkrankung, zu unserem aller großen Bedauern. Und ist jetzt dann durch einen Kollegen ersetzt worden in der Nachwahl. Aber das sogenannte Präsidium war eigentlich, was diese Parität eigentlich ganz gut besetzt. Mhm. Und wie gesagt, das bestimmt der Deutsche Ärztetag auf die Wahl der Präsidentinnen und Präsidenten in den Landesärztekammern. Hat deren jeweilige Landeskammerversammlung einen Einfluss. Aber es ist definitiv so, dass die Zahl der Kolleginnen in den berufspolitischen Funktionen, und aber auch nicht nur der leitenden Funktion, mhm. sondern auch in den einfachen Abgeordnetenverhältnissen unterrepräsentiert ist. Auch da haben wir keine Parität. Auch da, glaube ich, muss was geschehen, wobei ich jetzt mal für mich feststellen kann, aus der Individualerfahrung, dass ich in meinem Verband, dem Hartmannbund in Westfalen-Lippe, dem ich als Landesverbandsvorsitzender eine Weile vorgestanden habe, bei Wahlen zur Kassenärztlichen Vereinigung oder zur Landesärztekammerversammlung immer mich bemüht habe, Kolleginnen anzusprechen, und versucht habe, sie zu motivieren, macht mit und ihnen versucht, eine Brücke zu bauen. Also mhm. macht euch keine Gedanken, nicht zu so viel Sorge, dass ihr hier, weiß wie viel Zeit verbrennt für mhm. Unsinniges und so und wenn ihr mal nicht könnt, kein Problem, wir federn das ab. Wir wissen, dass es für euch nicht einfach ist. Ja, so ja. wie man
1: sonst Leute versucht, dazu ja. zu bewegen, sich als Elternvertreter auf Ja, also ich so ungefähr, ja. Schon ja. ja.
0: <lacht> Aber was soll man machen? Irgendwie muss man ja einladen dazu, mitzumachen und dennoch war schwer und ist es immer wieder schwer. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Frauen eigentlich eher viel mehr auf Effektivität ihres Handelns achten, eben weil sie viel häufiger Multitasking sind und traditionell einfach für mehr Dinge gleichzeitig zuständig sind. Und das führt dazu, dass die eben diese Fensterreden, die wir Männer dann stundenlang in abendlichen Diskussionen auf Meetings halten, dann nur mit Augenrollen quittieren können und sagen, da mache ich nicht mit.
1: Dann wollen wir nochmal was, was ganz Positivem jetzt enden. Ja. Also wenn mehr Frauen in diesen Positionen oder in diesen exponierten, wichtigen mhm. Positionen sitzen, Ihre ganz persönliche Meinung, warum ist das dann besser
0: und schöner? Weil ich glaube, dass diese Fensterreden und diese Redundanzen in der Diskussion seltener werden. Davon bin ich fest überzeugt, das ist meiner Erfahrung. Ich arbeite gern mit Kolleginnen, mit Frauen zusammen in der Berufspolitik schon sehr lange und habe das, diese Form der Auseinandersetzung, die sich eigentlich viel problemorientierter und zentrierter ausbildet, immer genossen. Und das ist ein schöner Ausblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text, in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.brek.de.